1: אחד אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני שלום רב לכם, העורך רונן פולק, <דק> בהפקה <דק> יעל קטנה שקט, תכנע השידור דני <דק> רוקי, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרי, ועכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. את רוצה מהכסף ליום שני יוקר המחיה תחילה, כמובן יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן הציג היום חבילת חוקים מטעם הוועדה לטיפול ביוקר המחיה, חוקים שיוגשו בתחילת השבוע הבא. בדיון אמר ביטן נתנו לנו צ'אנס, הציבור נתן לנו את האמון ואנחנו נותנים לאוצר צ'אנס לטפל ביוקר המחיה וזה לא קרה, אז אנחנו חופשיים לעשות מה שאנחנו
2: חושבים, הנה כן. אנחנו לא רואים עדיין הצעות שנלחמות בבעיה עכשיו, זאת אומרת שהן יכולות להפחית את המחירים כרגע. אם הממשלה, בנושא שהוא מפוקח על ידה, היא מסכימה להעלאת מחיר, אז כמובן שכל החברות רואות את עצמן כאלה שהן יכולות להעלות מחיר גם כן, וזה מה שקרה בפועל.
1: עוד בצבע הכסף עד כמה אנחנו נאמנים למותגים, או אולי שאנחנו דווקא נאמנים יותר למחיר. ברשות להגנת הצרכן בדקו ומצאו פערים של בין 19% ל-32% בין סל המוצרים הממותגים לבין סל המוצרים עם התחליפים, המותגים הפרטיים למשל. נעסוק בזה עוד מעט. ועוד בהמשך על רשת הבגדים שכבר יצאה במחירי סוף העונה לקיץ, האם גם זה מהלך שנובע מיוקר המחיה? אולי אקט שיווקי? האם הציבור פשוט מוותר על חנויות האופנה, מה שמאלץ עכשיו את החנויות להוריד מחירים ולמכור במחירי סוף העונה? כך או אחרת, הורדת מחירים זה תמיד דבר טוב. אז נדבר איתם. וגם כיצד הימנעו מהונאות דיגיטליות, נושא הגנת הסייבר הוא הנושא שמטריד ביותר בימים האלה, את הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, נעסוק גם בזה, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן זה הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אז כאמור, יושב-ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן הציג היום חבילת חוקים מטעם הוועדה לטיפול ביוקר המחיה. דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה, שלום.
0: שלום יאיר נכון, דוד ביטן, יושב-ראש ועדת הכלכלה, תוקף היום את ראש הממשלה ושר האוצר על כך שהם לא עושים מספיק לדבריו כדי להילחם ביוקר אה, המחיה, הם לא מציעים הצעות שנלחמות עכשיו ביוקר המחיה ויכולות להפחית מח... מחירים. בואו נשמע את הדברים שהוא אומר.
2: אנחנו לא רואים עדיין הצעות שנלחמות בבעיה עכשיו, זאת אומרת שהן יכולות להפחית את המחירים כרגע. אם הממשלה, בנושא שהוא מפוקח על ידה, היא מסכימה להעלאת מחיר, אז כמובן שכל החברות רואות את עצמן כאלה שהן יכולות להעלות מחיר גם כן, וזה מה שקרה בפועל. אנחנו נגיש הצעת חוק על השוואת המע"מ במזון ל-OCD, ונגיש הצעת חוק בנושא הבנקים. אנחנו נגיש הצעה שמי שיש לו משכנתה יקבל נקודות זיכוי, גם הצעת חוק שמעלה את על הרווחים של הבנקים.
0: כן. כן, אז מה שקורה בעצם זה שבדיונים הקודמים דוד ביטן אה, דרש מהאוצר, משר האוצר, אה, לסבסד את ההתייקרות אה, אה, על מוצרי החלב, אה, או אה, להפחית את המע"מ כדי שהציבור הישראלי לא יספוג את זה, ונתן למעשה אה, שבוע לאוצר לבוא עם הצעה מוכנה, הם התעלמו ממנו, ואז אנחנו רואים אותו מגיע כעוס היום לישיבה, וזה מה שהוא בא ואומר, מציע כמה הצעות. ההצעה הראשונה היא להפחית את המע"מ ל-8%. אחוזים על מוצרי מזון. ההצעה השנייה היא לטפל בכל מה שקשור אה, להתייקרות בשוק, אה, להתייקרויות אה, של המשכנתה. זה אומר שמי שיש לו משכנתה עד מיליון וחצי שקלים, אז יינתנו, וזו משכנתה ראשונה, יינתנו לו נקודות זיקוי במס. כלומר, גם הוא פה, גם במקרה הזה, רוצה לסבסד את ההתייקרות. נגיד בנק ישראל כבר הזהיר מהעניין הזה שזה יכול להביא לסוג של ספירלה, שלמעשה לא תביא למלחמה באינפלציה, כי... למעשה מי שמסבסד את זה זה המדינה, והמטרה היא לצמצם את ההכנסה הפנויה של, של הציבור הישראלי <מח> כדי להוריד מחירים. אבל הייתה הצעה שלישית ודווקא מעניינת, וכאן הוא אומר שהם רוצים לפעול להביא למיסוי לבנקים שלא יגלגלו את הריבית במלואם על הפקדונות. אולי כאן... יהיה hmm. פה איזה ניסיון להרתיע את הבנקים באמת לראות.
1: לגרום להם, לתת לנו צעות. ריבית יותר גבוהה על הפלוס שלנו, זה כן. בהחלט יכול להיות מאוד משמח. למי שיש פלוס כמובן, דנה ארקצי, תודה. תודה. שלום דודי מנביץ', יושב ראש איגוד תעשיות המזון, התאחדות התעשיינים, שלום.
3: שלום יאיר ולכל, ולכל המאזינים.
1: תודה, התלבש עליכם שר הכלכלה ברקת, חבל על הזמן. ולא רק הוא, גם שר האוצר, גם ראש הממשלה, עכשיו גם יושב ראש ועדת...
3: לא, 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 לא. מה לא? לא? בואו נעשה... לא? בוא נעשה סדר, אוקיי? Mm-hmm. ראשית, אני מברך את יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן, שסוף סוף לראשונה מישהו בצורה עניינית ואמיתית מזהה את בעיות האמת של יוקר המחיה ויוקר מחירי המזון, ורוצה לטפל בשורש הבעיה. ולכן, אין ספק, שנושא המע"מ שנע בין 17% יותר ו-9% או, או 10% יותר, זה אחד מהבעיות הקשות של יוקר מחירי המזון בישראל. אני רוצה רק לציין שבמדינה כמו ספרד, לפני מספר חודשים, ממשלת ספרד החליטה להוריד את המע"מ על מזון, שהיה 15%, לסדר גודל של 0% כצו הוראת שעה. ולכן, אם מישהו רוצה לטפל בבעיה, זה לא דרך מהלכים פופוליסטיים שלא הביאו לשום דבר. זה להביא לדיאגנוזה הנכונה, ואז אפשר להביא את התרופה ואת הפתרונות הנכונים. כן, אבל הממשלה לא
1: ממהרת לוותר על הכנסות. היא לא תמר לוותר על מיסים בכלל, וגם לא בטוח על המע"מ. יותר קל להם, ואתה יודע מה? אולי גם יותר נכון לבוא לחברות שמבקשות להעלות מחירים ולהגיד להם, אוקיי, אם, אם באמת אין לכם ברירה, שכל עסק רוצה להרוויח, אף אחד לא רוצה שעסקים יפסידו, עסקים זה לא בית זה עסק. בואו תראו לנו את הדוחות הכספיים שלכם, שבאמת אין לכם ברירה אחרת אלא להעלות מחירים. למה לא לנהוג בשקיפות כלפי הציבור? הציבור זה השותף שלכם. תראו לציבור שבאמת אין לכם ברירה. מה הבעיה עם זה?
3: אז תראה, יאיר, אחד, הנתונים של החברות, בטח החברות שלהם מתכוון שר הכלכלה, נמצאים בדיוק במקומות שהם צריכים להיות. לרשות התחרות יש את כל הנתונים, הם בדקו יותר מפעם אחת. גם באוצר יש את כל הנתונים. הרי המטרה היא לא לבוא ולראות מה הם מרוויחים. אנחנו רואים את חברת שטראוס, מה שנקרא, שר הכלכלה מגדיר אותם כאחד המונופולים. הוא בכלל גם קורא קרטלים, הוא כבר החליט שזה גם קרטל, הם נסחרים בבורסה, הכל שקוף. דרך אגב, החברה הכי גדולה במדינת ישראל, חברת המזון, היא תנובה. עכשיו, מי שרוצה, ושר הכלכלה יכול לעשות גוגל ולרשום, אוקיי, דיון בג"ץ על תביעה ייצוגית של מחיר מופרז בקוטג'. לפני מספר חודשים היה דיון בבג"ץ על הנושא הזה. הביאו את כל הבנצ'מארקט, את כל ההשוואות של מחלבות בעולם בנושא חלב. וגם את תנובה. ומה הייתה הקביעה? מה הייתה? שהרווחיות של תנובה נמצאת בין האמצע ועד הנמוך ביותר. אוקיי? ולכן גם התביעה... אז למה
1: מוצרי חלב יקרים פה הקודש... רגע, זה רק הופך את החידה להרבה יותר י... מסתורית. נכון?
3: לכן אני אמרתי, בעיות השורש. יש שתי בעיות שורש מרכזיות. האחת ש... כבר חבר הכנסת, יושב-ראש ועדת הכלכלה, ביטן, עלה על זה, זה נושא המע"מ. הבעיה היותר חמורה, היא נמצאת בכל אותם מוצרי מזון שמתבססים על מוצרים חקלאיים. שזה מוצרי חלב, דגים, בשר, עופות, ביצים וירקות. קפואים אני מדבר, תעשייה. כן. אתה יודע מה הבעיה שם? מה? שבכל מדינות ה-OECD ההשקעה של המדינות מוציאות תקציב. והן תומכות ישירות, ישירות בחקלאים. כן. חומרי הגלם לתעשיית המזון, שים לב, בין פי חמש לפי עשר ממה שמדינת ישראל, הממשלה, בכלל רוצה לתמוך, ודרך אגב, היא לא תומכת בכלל. למה? מה היא אומרת לחקלאים? אני אדאג לכם. איך אני אדאג לכם? אני אדאג לכך שהצרכנים ישלמו יותר. הרי זה המהות. תראה, mm. מה התייקר הכי הרבה בחודשים האחרונים? המפוקחים שבאחריות הממשלה, החלב, אין לנו, תתייקרו, חבר'ה, אין פתרונות פלא. אם אנחנו רוצים כן, הבעיה, להיות... נלך דודי. לרופא הכי טוב. מנסה את הדיאגורים. אבל
1: גם הנצחה. הרופאים הכי טובים לפעמים עושים טיפול שהוא קומבינציה. תראה, אתמול דיפלומט פרסמה את הדוחות הכספיים שלה. רווח רבעוני של כמעט 21 מיליון שקלים, זינוק בהכנסות. אז נכון שהם הרוויחו פחות מבשנה שעברה, פחות בכמה מיליונים, אני לא מזלזל בזה, אבל בוא'נה, עדיין 21 מיליון שקלים רווח. לא כתוב בתורה יאיר, שהם חייבים יאיר, להרוויח 30 מיליון ברווח. יאיר, יאיר, אתה מבין יאיר. שזה סודק יאיר, את האמון יאיר, של יאיר, הציבור? לא, כן. יאיר,
3: לא, לא. יאיר, אני חייב אני רוצה רק, מה שנקרא, לתקן אותך.
4: כן.
3: לא 21 ולא 30 ולא 100 מיליון, זה לא חשוב. הם בסופו של דבר, הרווח שלהם היה, נדמה לי, פחות מ אחוז על המחזור שהם עושים. לספר לך סוד? אם לך יהיה היום לא מיליארד שקל, אם יהיה לך מיליון שקל, לא תסכים להפקיד אותם בבנק בשביל לקבל 2.6 אחוז על ההפקדה שלך. חבר'ה. בואו נקרא את האמת ובואו נגיד את האמת. נו. מה זה 30 מיליון, מה זה 40 מיליון? יש מחזור, יש פעילות, יש הון תשואה להון. אף אחד לא יהיה מוכן להשקיע בשביל 2, 3 או 4 אחוז. לקחת סיכונים, עסקים גם נסגרים ומפסידים. חבר'ה, אנחנו לא רוצים שיהיה פה תעשייה בכלל, לא רק מזון, לא רוצים שיהיה פה מסחר. בואו נסגור את המדינה. ואנחנו, מה שנראה, נסתדר בעזרת תלכת. השם. ב- בעזרת השם, כולנו נסתדר. מה, נסתדר? ת, מה
1: תעשו בכל, ש... בכל זאת אם הממשלה תחוקק חוק שיחייב uh, חברות בגודל מסוים, עם מחזור מסוים, לחשוף את הדוחות הכספיים שלהן?
3: תראה, מה נעשה? א', זה כל חברה, אני לא יכול לצאת כל חברה, אבל אני בטוח.
1: אבל מה כאיגוד, מה, מה תהיה רגע, העמדה רגע, של... כן.
3: תראה, אני אגיד כאיגוד. ככל שזה מגובה, מה שנקרא, בחוק, וזה מחייב, אז אני מאמין שכל החברות, אף אחד הוא לא פושע, והוא לא יהיה מה שנקרא אדם פלילי. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אנחנו חיים באיזושהי אווירה כלכלית, וראינו מה ש... רק הרפורמה המשפטית, שרק התחילו לדבר עליה, מה זה עשה בנושא הכלכלי ברמה העולמית. אני מאמין ש... שחקיקה מהסוג הזה, היא עלולה להבריח כל מיני משקיעים בתעשייה שלא ירצו לבוא. במדינה כזו שמחוקקת חוקים דרקונים, ולהשקיע, אם יעדיף הוא mm-hmm. להשקיע במקום אחר. אם אתה זה רוצה... זה אותי המשקיעים. דקה, כן. אם אתה רוצה... זו תמיד האזהרה הקבועה,
1: אגב, לא משנה מה. מהפכה המשפטית, לא יבואו משקיעים. חקיקה... לא, 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 לא לא לא, יוב... תמיד, לא, תמיד לא. מזהירים אותנו לא. ומפחידים אותנו שאנחנו נהפוך להיות המקום הכי לא אטרקטיבי בעולם. יאיר,
3: יאיר... עקיצה י- קטה? אתה י- גם מבין כן. את י- זה י- וגם י- המאזינים מבינים. שבמדינה שבה אתה מחוקק חוקים דרקון, הבנתי, כלכליים, אוקיי, מי שצריך להשקיע, כנראה שהוא פחות שיגיע ויהיה לו רצון פחות להשקיע. הוא יחפש מדינה
1: אחרת, אתה אומר, שלא יחייבו אותו לחשוף את הדוחות הכספיים. עזוב, זה לא
3: אני אומר, תגיד לי אתה. מה אתה מבין? אתה בתור כלכלן, למה שאני אגיד את זה? שכל אחד מהכלכלנים יגיד. יכול להיות, אני לא פוסל את זה. אבל זה בסדר, אבל תראה, אני רוצה משהו להגיד. אם רוצים לטפל בבעיות, צריך לטפל בבעיות השורש, בבעיות האמיתיות. וכשאתה מסתכל בבעיות האמיתיות בנושא יוקר מחירי המזון, ישנם שני דברים שמסבירים לו לא את ה-100%, אבל mm-hmm. את ה-90% ואת ה-80%. זה המע"מ וזה התמיכה בתשומות של תעשיית המזון, בתשומות mm-hmm. החקלאיות. בלי זה, תשים לב, היה בעשור האחרון לפחות 6-7 רפורמות. עשו קורנפלקס בחוק המזון, כן. והוקפו כל המכסים, הכול. שום דבר לא עובד, וגם לא יעבוד אם לא יטפלו בבעיה האמיתית.
1: דודי מנביש, יושב ראש איגוד תעשיות המזון, בהתאחדות התעשיינים, כרגיל, תודה רבה. תודה
5: רבה, <laughs> להתראות.
1: להתראות. <laughs> <laughs> עד כמה אנחנו נאמנים למותגים, כלומר, המותג המוכר, הידוע, זה שמופיע בפריים טיים בטלוויזיה, על שלטי חוצות, זה שאולי גדלנו עליו, רואים אותו בהבלטה במרקור, עד כמה זה עושה לנו את זה? שזה גורם לנו אפילו עד כדי כך להסתנוור ולקנות אותו למרות שאנחנו יודעים שהוא יותר יקר. שלום עניתה יצחק, סגנית הממונה וראש אגף חקירות ומודיעין ברשות להגנת הצרכן. שלום לך.
6: שלום רב.
1: טוב, התשובה די ברורה, לא? בתקופות רגילות ולא סוערות מבחינה כלכלית, כמו עכשיו, אנחנו נאמנים למותגים. אנחנו יותר סומכים עליהם. זה, זה עניין פסיכולוגי, לא? ראשית, אנחנו מאוד
6: נאמנים למותגים. וזה עניין מאוד פסיכולוגי, כי המותגים בסופו של יום, בדרך שבה הם äh, מבססים את עצמם, הם יוצרים איזושהי הבנייה תודעתית גם אצלנו. וזה יושב על כל מיני, אה, אה, בוא נגיד, אה, יוריפטיקות שיש לנו בראש. Mm-hmm. ש... התניות ש... כאלה, כן. התניות, נכון, שיש לנו ב... אה, ב- בתהליך קבלת ההחלטות שלנו, שבסופו של יום אנחנו, אנחנו נוטים יותר, יותר רגועים כשאנחנו רואים מותג מוכר, גם מחקרים מראים את זה, כשקוראים כן. מוצר מוכר, אז אנחנו יותר, גם, גם האזורים שפועלים במוח. מרגישים בבית כזה, זה, כן. מרגישים בבית ורמות הסיכון לא עולות, לא, בשונה ממה שקורה כשעומד מולנו מוצר שהוא לא מוכר. שלא ראינו <סथ> אותו <סथ> אף
1: פעם. נכון,
6: והתוצאה כן. הסופית היא שבסופו של יום, אנחנו בוודאי צרכנים במדינת ישראל מאוד נאמנים למותגים, ואנחנו ממלאים את הסל קנייה שלנו. מה זאת אומרת במדינת
1: ישראל? בעולם יש פחות נאמנות למותגים? זה משהו שמאפיין את הצרכן הישראלי יותר?
6: תראה, זה מאפיין את הצרכן הישראלי בוודאי. אני מניחה שזה מופיע כך ואחרת במקומות, זה תלוי גם ב... בתחרות שיש בשווקים, ובמריכוזיות, ולצערי אנחנו שוק מאוד ריכוזי, אז זה מחזק את עצמו. איך מפרקים
1: את זה? כלומר, איך גורמים לצרכן הישראלי להבין שכדאי לו להתנסות גם בדברים אחרים? בטח בתקופה כזו.
6: אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה מזה זמן, וממש לאחרונה יצאנו בקמפיין מטוטף שלנו ושל משרד הכלכלה, שלנו הרשות להגנת הצרכן ומשרד הכלכלה, כן. כדי לה, להעלות את זה לרמת מודעות מאוד גבוהה אצל ציבור הצרכנים, שיבינו שראשית, הושטת היד האוטומטית הזאת למותג מאוד מייקרת להם את הסל זה אחד, ומצד שני היא גם מאוד מחזקת את היצרנים והיבואנים. ואז בהמשך הם גם יכולים להעלות לנו את המחיר איך שהם רוצים. וכדור שלק כזה שמתגלגל. וצריך להבין, וגם ממחקר ובבדיקה שאנחנו עשינו, mm-hmm. הרבה מאוד מהמותגים התחליפיים שיש על המדף, בחלק מהמקרים הם אפילו מיוצרים באותו מפעל. שבאיכותה הם לא נחזיר... נכון, כן, בדיוק לא כמו נחליף... דיברנו עם רם
1: מלוי, הוא אמר לי, נכון. שאתונה שהוא מייבא מיוצרת ממש באותו מפעל איפה שתונה סטארקיס. מיוצרת, שזה, שזה די מודיעים. אבל זה משהו שצריך לטפטף לצרכן כדי שהוא יבין את זה.
6: זה צריך, לפרוס את זה לצרכן, שהצרכן טיפה יותר מודע, ושמחות יושיט את היד בצורה אוטומטית, ואפילו יפתקן ממש על המוצר. מי ייצר אותו, איפה זה יוצר, ואם הוא רוצה, בחלק מהמקרים הוא יכול להסתכל איפה הוא ייצר המוצר המותג המוצר ולראות, שלה, ולראות שזה אותו מקום. בסוף, בסוף כן. אנחנו נשארים. רגע, עלית, את
1: נעלמת לנו, משהו בקליטה קצת השתבש, בינתיים אני אשאל אותך שאלה עד שתתמקמי במקום יותר טוב. אתם פתחתם בעצם בקמפיין כזה, עד כמה הציבור מתעניין ושואל שאלות בהיבט הזה, מהזווית הזו, של, של מוצרים חלופיים, מותגים אחרים, פחות מוכרים. אז אנחנו פתחנו את הקמפיין בשבוע
6: שעבר, כן. וההוצאות כרגע מלמדות מצב המעקב שלנו אחרי עתונים. שהציבור מאוד מתעניין, למעלה מ-80 חנים, כבר נכנסו לאתר וקראו את החומרים, ויש שם כל מיני דיפים. הם שואלים שאלות
7: גם?
6: לא, הם יותר נחשפים לחומרים שהשגנו.
1: אה, אוקיי, אתם שואלים כניסות, באתר
6: כולל השוואות של סלים, ממש יש שם השוואות של סלים. בין חברות ב, ב, במספר רשתות, כמה עולה הסל הממותג לעומת הסל ש, של התחליפים, וגם מפורטים mm-hmm. שם איזה תחליפים יש בכל אחד מהמקומות. אה, זה יפה, זה למעשה, נוח. ואתם כן, גיליתם אנחנו...
1: פער אגב שבין 20 ל-30 ומשהו אחוז, נכון?
6: כן, אנחנו גילינו פער שבין 19 ל-32 אחוזים, בהבדל שבין מוצא, ב, בתוך סופר, בין הסל הממותג לסל התחליפי.
1: טוב, זה מאוד משמעותי, האמת. אבל את יודעת, את חוזרת הביתה עם המותג החלופי, והטעם לא אותו דבר. אני לא בטוחה.
7: אני
1: לא אומר יותר טוב או פחות טוב. הרי מזון זה משהו שאנחנו גם, החיך שלנו מתרגל למשהו, קשה מאוד אחר כך לגוון. אוקיי, יש את הטעם הנרכש הזה, וגם אותו אפשר
6: לשנות. ובהרבה מאוד מקומות גם אין הבדל בטעם בין זה לזה. ולכן מה שאנחנו מציעים, בואו, גם אפשר לעשות את זה בדרגה, אנחנו לא חייבים ביום אחד להחליף את כל הסל שלנו. כן. בואו נהיה טיפה יותר אקטיביים, חבר'ה, ובסוף גם בידיים שלנו כצרכנים. בואו, בקנייה הבאה, במקום להושיט לא את... תעשו ניסוי. את נתובת, אגב, למותב, <laughs> אני עשיתי את זה. נכון.
1: <laughs> נכנסתי לרשת שאני קונה בה בדרך כלל, ואמרתי לבן שלי שבא איתי, היום רק מותגים פרטיים, אם יש כמובן אלטרנטיבה. והאמת שאני לא זוכר כמה, אבל זה הוזיל, אני זוכר שהייתי די מפה פעור, וואו, זה ממש הוזיל את הסל, אבל אני ה... אומר לך סל.
6: שזה בין 19 כן. ל-32 אחוזים, כן. ועכשיו תחשוב... כמה מהמותגים היו כאלה שברמת הטעם שלהם או איכותם היו לגמרי שונים ממה
1: שהתאגידים. וככל שנעשה את זה יותר, לא, נכון, יש הבדלים, אבל יש דברים שבהם באמת אין הבדלים. ככל שנעשה את זה יותר, זה גם יחייב את התאגידים הגדולים, את המותגים המוכרים, להתחרות בתופעה הזאת, ואז הם יורידו מחירים, ואז מי שירצה יוכל כמובן לחזור למותג המוכר והאהוב. לגמרי. ענית, יצחק, סגנית
6: אני רק אסיים רק כן. בסוף תוביל לירידה בכוח של היבואנים והיצרנים הגדולים, mm-hmm. וביכולת שלהם להעלות לנו את המחירים ולמעשה לייצר לנו יוקר
1: נכון. בשמיים. כי תהיה לנו אלטרנטיבה שאנחנו לא נחשוש ממנה. ענית יצחק, תודה. הממונל, וראש אגף חקירות ומודיעין ברשות להגנת הצרכן, תודה רבה. תודה
6: לך.
1: טוב, אנחנו לעיין הבא שלנו, שבוע ההונאות הדיגיטליות. זה השבוע שבו אנחנו נמצאים, זו מכה שאנחנו מדברים עליה המון כאן בצבע הכסף, והיום זאת עוד הזדמנות לדבר על מה שאם מישהו נופל בו, זה ממש ממש כואב. שלום, אילון בנימין, אחראי תחום הסברה בפיקוח על הבנקים, בנק ישראל, שלום לך. שלום וברכה. מה מצבנו, עד כמה הונות דיגיטליות נפוצות בישראל? תראה, אנחנו
5: מבינים שיש עלייה בניסיונות לבצע הונות יש גם עלייה בתחכום ובגיוון שלהם. מתוך המטרה להוציא את כספים הלקוחות, ולכן במקביל לפעולות אחרות שהפיתוח לבנקים מקדם, אנחנו גם מגבילים את מאמצי ההסברה ומקדמים פעילות ארצית נדחבת יחד עם הבנקים ואיגוד הבנקים. <אח> שמטרתה להגביר את מודעות הציבור אה, להונאות דיגיטליות, לתת להם כלים איך להתמודד. אז איך להתמודד... תכף באמת
1: נצלול לזה, אבל סתם שאלה שככה, אני מפחד שאני אשכח לשאול. ענף הפשע הזה של ההונאות הדיגיטליות, כמה הענף הזה מגלגל בשנה? כלומר, כמה כסף הולך לאיבוד בגלל הונאות כאלה?
5: תראה, יש לנו אתר נתונים שהמשטרה פרסמה, למשל, על תופעת העוקץ הרוסי. אותן הונאות שמיועדות ספציפית ליוצאי חבר העמים, כן. שזה הונאות מאוד מתוחכמות, שהם פועלים במרמה להוציא מן צופים בדרך התחלות לנציגי משטרה ונציגי... Mm-hmm.
1: כן, כן, שמענו
5: על ו... זה. כן, אז היקף המרמה שם מגיע לכ-70 לש... מיליון שקלים. 70 מיליון שקלים, שקלים בשנה. כן, זה סכום מאוד מבוטל, כן. ספציפית בנושא העוקץ הרוסי, אבל בוא נאמר שגם בהונאות הרגילות, לציבור... בציבור בישראל, שהוא לא מ... ביחס ל... ביחסי חבר העמים, כן, אנחנו רואים עלייה. ספר לנו על תחכום.
1: דרך... על תחכום יוצא דאופן à... שנתקלת בו לאחרונה.
5: אז התחכום הוא בדרך כלל הודעות אה... הודעות אס.אם.אס אה, שמלחיצות. זאת אומרת, שמפונות אליך ואומרות שהותרה פעילות חריגה בכרטיס האשראי שלך, כן. ולא תלחץ על הקישור, להבטיח את החשבון, חשבונך ייחסם. אז בוא נבהיר אותך.
1: רגע, חברות אשראי לא נוהגות לשלוח אה, הודעות כאלה? כי זה, זה באמת מלחיץ זה... אם אני מקבל דבר כזה.
5: אם אתה מקבל הודעה כזאת, אתה כן. יכול לעשות שתי פעולות. פעולה ראשונה, להיכנס לאתר הבנק או לאפליקציה של הבנק, ולראות שם אם באמת יש משהו... לא באמצעות שיפור. הלינק.
1: כלומר, לא להיכנס ממכשיר הלינק. אחר, כן.
5: חד משמעית, או לחייב למוקד הטלפוני של הבנק ושל חברת כרטיסי אשראי, כן. ולבדוק איתם את הפרטים. זאת אומרת, אני יכול לתת פה איזושהי גם המחיה, הוראה, אה, הצעה גורפת. לא לחוץ על אינק. כן. בדיוק. בנק ישראל, הבנקים, חברת כרטיסי אשראי, קודם כל הם לא יפנו לאזרחים בצורה טלפונית למסור פרטים אישיים וחסויים ופרטים פיננסיים, וגם לא ישלחו הודעות אסמסט האלו. במידה ואתה יזמת את השיחה לבנק או לחברת תכף מבקשים ממך פרטי זיהוי, זה מטבע הדברים, אבל ב... ברגשים
1: שהוא פונה אליך... כן. אוקיי, okay, okay, yes, אז yes, בואו, yes. כלל ברזל ראשון, אה, הודעות אס.אם.אסים מהסוג הזה, לא להיענות להם באמצעות לחיצה, כן לבדוק, כי יכול להיות באמת שהותרה איזושהי פעילות חריגה, אבל אם יש לינק, לא, לא, פשוט לא, לא ללחוץ על הדבר הזה. זה כלל ברזל True. ראשון. מה עוד? איפה יש עוד מלכודות שאנשים נופלים בהן?
5: יש גם מלכודות שמתקשרים אליך בתור קצין הביטחון של הבנק, שזו תהיה פעילות חריגה בחשבון, והוא מבקש ממך, הוא גם להתקשר ממספר מזוהה באמצעות איזושהי אפליקציה, שאותם גורמים עברייניים... אוקיי, מה עושים במקרה כזה? כי גם זה מלחיץ. אז אתה פשוט מנתק את השיחה, ואתה מבצע שיחה למוקד הבנק למספר שאתה מצאת באתר. זאת אומרת, mm-hmm. גם יכול להיות שאותו אה, פושע יגיד לך, אוקיי, אתה לא מאמין להתחייג כוכבית כך וכך, זה Aha. המוקד הטלפוני של הבנק. אבל לא, אתה פונה למספר שאתה בבנק למוקד הטלפוני ומחייג אליהם ומברר איתם את הפרטים. יש פה הרבה אלמנט של לחץ והפעלה של חוסר תשומת לב, ב-SMS שאנחנו מקבלים הרבה הרבה, 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 הרבה לוחצים, תגיד, הציבור
1: בדרך כלל מבוטח מפני הונאות כאלה, נכון? כבר נפלתי בפח, חברת האשראי מבטחת אותי ואת עצמה מפני הונאות כאלה, נכון?
5: זאת אומרת, אם מסרת את הרכיב החיוני, שזה בעצם אותו קוד להעברת כספים, אז במקרה הזה אתה לא מבוטח, אבל אם אותו גורם מתחזה, התחזרת לשירותי השלום, והוא בעצמו נתן לך את ה... בעקבות ההתחזות אליו, אם נוסעת את הקוד הסודית, אז פה אתה כן תהיה מבוטח. <אח> אבל <אח> יש איזושהי הגנה אכן בחוק, וגם <אח> יש גם פעילות של <אח> משרד לחזק את ההגנות האלה לצרכנים, <אח> אבל אני, אני מציע שאנחנו קודם כל ננסה להיות אחים לעצמנו ולהגביר את המודעות שלנו <אח> להודעות האלה, כי כולנו <אח> כולנו מקבלים הודעות, הודעה מאוד <אח> מוכרת, זו הודעה שמקבלים בשם דואר ישראל. זה אני מקבל
1: המון, ו... ואני רואה שזה מלכודת מיד. אני מקבל זה את זה, זה במייל, מלכודת. ו... אז... כן, זה נראה... <אח> אני... אגב, <אח> מסתכלים גם על, <אח> על שורת הכתובת. ואתה רואה שאומנם הגרפיקה, וזה נראה אותנטי, אבל בשורת הכתובת אתה רואה שזה לא באמת אה, אתר של דור ישראל. אין לנו עוד הרבה זמן, רק ככה, ממש בדוגמה אני, אחת אני, או שתיים. אז
5: אני רק אנצל, ואני רוצה כן. להביא אותך הזדמנות להזמין את הציבור, להירשם לוובינרים שאנחנו מקיימים, במסגרת שבוע מודות העונות דיגיטליות, ושם באמת יהיה הרסאה נרחבת אה, על כל הסוגי ההונאות, איך מזהים, איך נזהרים, זו פעילות שמאוד חשובה לנו. אתר בנק האתר בנק ישראל, או לחפש בגוגל פורום חינוך פיננסי, וזה יוביל לאתר היהודי שיקמנו. פורום חינוך
1: פיננסי, כן. בנק ישראל, אוקיי. אילון בנימין, אחרי תחום ההסברה, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, תודה רבה. <ע> תודה לך. יתרות. טוב, מה קורה בכבישים? דרך רחוב צפונה עמוסה מרישפון עד אודים בגלל תאונת דרכים, סובי זהירות. דרך 34 צפונה עמוסה לפני צומת יד מרדכי בגלל תאונת דרכים בין משאית לאוטובוס. ואילון צפונה עמוסה ממחלף חולון עד גלילות ודרומה מקק"ל עד לגוארדיה. עדכוני תמונה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלם מסר שלנו אבל לא רק שם גם באתר של כאן וביישומון של כאן הפסקת פרסומות ומייד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף נדבר על מחירי סוף כבר עכשיו כאן צבע הכסף 437 דקות אנחנו בדרך כלל צוחקים על זה זה קורה די הרבה בשנים האחרונות שפתאום מתחילים מחירות סוף כשהעונה בקושי התחילה זה, זה עוד לא ממש קרה הקיץ הזה למרות שעם מכת יוקר המחיה, סביר שהרבה מאוד אנשים מחכים כבר למחירי סוף העונה. שלום אלי פלוס, מנהל רשת תמנון, מה שלומך? ערב טוב, יאיר,
4: מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה. אתם התחלתם עכשיו למכור במחירי סוף עונה, זה... זה אקט שיווקי, אני מניח.
4: מאז ומעולם, אתה יודע, אנחנו לפני שבוע בדיוק חגגנו 30 שנים, מזל ותמנון... טוב. 30 שנים.
1: הילד בן 30. כן, <laughs> יש
4: לו... לא, אין חום. ומאז ומעולם... יש, יש, תצא
1: החוצה, תראה מה קורה.
4: מאז ומעולם, אתה יודע, אתה תיכנס לחנויות שלנו ותמיד תראה את המחירים הכי טובים. בטח עכשיו, שיוקר המחיה כבר מרקיע שחקים, ובכל ענף, בכל מקום שאתה הולך, אתה רואה מחירים שאתה אומר, לא יכול להיות שאני משלם את זה. דווקא עכשיו החלטנו לצאת מוקדם מהרגיל, בסוף עונה הלמת. שכל החנות עד 70 שקלים, 70 שקלים המחיר... רגע, לא, לא, אנחנו
1: לא רוצים לעבור את הגרול הדק שבין אייטם לפרסומת, אבל תסביר לי באמת, איך זה יכול להיות? הרי גם אתה, אני מניח, משלם יותר ארנונה, משלם יותר על מים וחשמל, ועובדים שלך מבקשים העלאות שכר כי הכל יקר להם עכשיו, וגם חומרי הגלם מתייקרים וכולי, כולם מסבירים לנו שבגלל כל אלה, אין להם ברירה אלא להעלות מחירים.
4: אז איך זה יכול להיות שאצלכם זו...
1: אני אסביר לך
4: מאוד טוב עם השורת רווח שלנו, אה, והעבודה נעשית מאחורי הקלעים. אז מה, מורחים אותנו? הקולגות שלך אני, בתעשייה? אני, אני, אני יכול להגיד מה קורה אצלנו? נו. אני עובד פה, נכון? כן. Okay. אצלנו אנחנו עובדים מאחורי הקלעים מאוד קשה, מאוד קשה על מנת להביא את המחירים הכי טובים בכל תחום. אם זה בשכירויות, אם זה בספקים מסין ומכל הדברים, mm-hmm. וכמובן... אה, אה, ה... המשלוח שירד ממה שהרקיע שחקית גם בתקופת הקורונה. כן,
1: השינוע וזה.
4: השינוע וכל הנושא הזה שהבנו אלינו הגיע, נרגם מאוד והתאזן, וחשוב מאוד כל הזמן לעבוד מאחורי הקלעים על מנת להביא מחיר טוב.
1: אז רגע, אתה יודע מה? אז בואו נעשה רגע השוואה נגיד למחירי סוף של השנה שעברה. המחירים הפעם יקרים יותר ממחירי סוף של הקיץ שעבר?
4: לא, פשוט זה התחיל מוקדם יותר.
1: כלומר, אתה אומר שגם רמות המחירים נשארו אותו דבר.
4: בוא, אם תיכנס אלינו גם בתחילת עונת הקיץ, אז אולי עם פינצטה תמצא פריט שהוא מעל 100 שקל, וכל השאר הוא מחירי טיקט מאוד זולים. אגב, גם לא ניפחנו מחירי טיקט בשביל שהסוף עונה ייראה יותר.
1: אוקיי, אבל תגיד לי, איך הייתה תנועת הלקוחות לפני שעברתם למחירי סוף עונה? יכול שהפדיונות ירדו?
4: הפדיונות מעולים. כי אנשים עכשיו
1: אנחנו... קונים פחות, אין מה לעשות, הריבית עולה, הכל מתייקר, אז
4: אתה יודע, <laughs> בגדיל. מתח... מתחילת החודש עברו בחנויות שלנו מעל מיליון וחצי מבקרים, okay. <laughs> אבל כן, אני אגיד לך, אתה יודע מה, ואומר את זה ב- ב- אפילו ב... ש- שידעו. כן, יש מלאים, וכן יש דברים, ולא לשכוח שלפני דקה ורבע היה מבצע בדרום, וכל פעם יש משהו אחר, וכן צריך לעשות, וכן צריך למכור יותר. וזה גם בעקבות זה, אבל בסופו של דבר יש מרוויח אחד, וזה הלקוח, mm-hmm. בכל מקום שהוא... וגם אני בט... לקוח וגם אתה לקוח. נכון. זה קר בא... לנו בכל מקום.
1: אתה בטוח שזה לא יגורם לך להפסיד בסוף השנה?
4: אנחנו יודעים את המספרים, או שאתם קצת אל הלא נודע. יותר טוב מכולם, ויודעים מה שאנחנו עושים. ואנחנו, אגב, היום התחלנו את זה, וכבר רואים את התוצאות של היום, שאנשים פשוט... מאמינים בנו, מה זאת אומרת מאמינים בנו. אבל יותר מעניין אותי לדעת מה...
1: כן, אבל יותר מעניין אותי לדעת, הלקוחות וזה סבבה, אנשים רוצים לקנות בזול 100%, אבל מה קורה עם החנויות לידך? האם הן מיישרות קו? אם אתה רואה גם רשתות אחרות מתחילות עכשיו.
4: כמה סניפים יש לכם בארץ? 73 סניפים, mm-hmm. אה, נכון להיום בבוקר.
8: Okay.
4: <laughs> אוקיי. אה, <laughs> ואנחנו, אני מאמין שזה יגרום לשאר גם, גם להתנהג ככה. ושוב, שוב, שוב, אנחנו מגיעים ללקוח, שבסוף הוא יצמח עם זה, אם אנחנו נמכור זאת. ובכלל כל תחום יעשה איזשהו מהלך על מנת טיפה להוריד פה את השיגעון הזה, יש כן. פה שיגעון.
1: טוב, זה מעניין, בהחלט אה, יוזמה מרעננת אה, לקראת ש... החום שצפוי להיות כאן בחודשיים הקרובים שלושה. אלי פלוס, מנהל רשת תמנון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בכיף, אחלה אליי. להתראות. ביי, ביי. טוב, עניין אה, אחר לגמרי, נהג מונית נעצר בחשד שתקף זוג תיירים קשישים שהוא הסיע אותם מנמל התעופה בן גוריון לתל אביב, זה קרה בגלל ויכוח על כסף כנראה, נכון, יונתן רווק כתבנו שלום?
7: אז כן, יאיר, נתח... נתחיל בהתחלה. זוג תיירים שמגיעים לארץ מגרמניה לחופשה ביום שישי האחרון, מחפשים מונית לתל אביב. ממש ברגעים האחרונים אנחנו מקבלים כאן איזשהו עדכון חדש, שלא מדובר בנהג מונית, אלא מדובר על פי החשד כרגע באדם שהתחזה לנהג אובר, שירות מוניות שלא באמת 아, קיים. אה, שאין בארץ, כן. זה אוקיי. לא קיים בארץ, כן. הג... התיירים מן הסתם לא חושדים ומסכימים לעסקה, הם סגרו על איזשהו סכום של כסף. מראש, והתחילה נסיעה מנמל תעופה בן גוריון לרחוב הלל הזקן בתל אביב. לאחר שהם מגיעים ליעד, ככל הנראה מתפתח איזשהו ריב על סכום הכסף, ממש על כמה עשרות שקלים בודדים. הקשיש באותו זמן מחזיק סכום כסף על סך אלף יורו מזומן בידו, ומה שקורה <אח> לאחר מכן, אותו אדם, אותו נהג בעצם. שדוחף באגרסיביות את הקשיש וחוטף ממנו את כל סכום הכסף מידו. וואי וואי מידו. הוא נכנס לריק בו ונמלט מהמקום במהירות, ותוך כדי זה הוא גם מביא לנפילתה של הקשישה, גם כן. Mm-hmm. עכשיו, המשטרה פתחה בחקירה ושוטרי תחנת לב תל אביב איתרו את החשוד, מדובר בסופו של דבר בגבר כבן 25 מראשון לציון. כשהתחזר לנהג הוא
1: באוקיי.
7: זה החשד כרגע, כן? בתום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מקבילים.
1: יונתן רווקת אבינו, תודה רבה. להתראות. בואו נראה מה קורה בכבישים. טוב, בשל הצפה בדרום, דרך 90 חסומה, מצומת הערבה עד צומת זוהר, בשני הכיוונים אגב. דרך שש צפונה, המוצא ממחלף נשרים עד בן שמן, ומקסם עד ניצני עוז, ודרום אמינח שונים עד בן שמן. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר של כאן וביישומון של כאן, פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים לימוד צבע הקסם, נדבר על תחבורה, על רמזורים חכמים, וכמובן העדכון משוקי הכספים. מיד חוזרים. עשר דקות לפני השעה, חמש, עכשיו אנחנו נדבר על הפקקים. כן, הייתם בפקק הזה לצפון בחג, כן? Ee, סיוט, ee, זה סיוט מסוימת, אבל תכלס, עומסי תנועה זה משהו שאנחנו רגילים לו לא ביומיום, אלא שמשום מה מתעקשים ליהנות מהם גם ביום טוב. שלום זיו נוימן, מנכ"ל חברת אקסל רייט הישראלית, שלום. אחר צהריים טובים. גם לך. תגיד, אה, פקקים מהסוג הזה, כן, אה, כביש 90 או כביש... ש... תכלס, מה, מה, מה אפשר לעשות נגד מאות אלפי כלי רכב לכיוון אחד? זה אבוד מראש, לא? או, ש- או שאלגוריתמים יכולים לטפל בדבר כזה?
9: תראה, אני רוצה רגע להפריד בין אירוע שהוא אירוע מיוחד, של באמת עומס אה, חריג מאוד של כלי כן. רכב שמצטבר בנקודה זמן מסוימת, שבסופו של דבר באירוע כזה, התשתית שלנו וגם ה- 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 הטכנולוגיה לא בנויים לבוא ולטפל כאילו שזה לא יקרה. אבל הטכנולוגיה והתשתית, יכולים לטפל הרבה יותר טוב במצב השגרתי של היום-יום. זה שאתה חווה כל יום שאתה נוסע לעבודה ואתה חוזר מהעבודה ואתה נכנס לעיר ונוסע בתוך העיר. כי בסופו של דבר, כל פעם שאתה בא ורואה צומת, וכולנו כנראה חווים את זה יום-יום כל הזמן, <אח> שבו בצומת אתה רואה זרוע אחת שבה עומדים הרבה ומחכים שניים, שלושה, ארבעה מחזורים, וזרוע אחת שיש בה פחות עומס, היא פחות מנוצלת, עוברים תוך מחזור אחד, צומת כזאת לא מנוהלת באופן נכון, ואין בה אופטומיזציה, ואפשר לנצל אותה יותר טוב ולהוריד את אומצי
1: התנועה. נקודה. זה עובד יותר טוב באזורים עירוניים, בתוך העיר, מאשר בכבישים בין-עירוניים, אני מניח, לא?
9: זה טכנולוגיה שהיא קצת שונה, כי בתוך העיר יש צמתים מרומזרות, שבסוף מה ששולט על התנועה בצמתים זה הרמזורים. ואופטומיזציה של הרמזורים גורמת לזרימת תנועה הרבה הרבה יותר טובה. מחוץ לעיר, יש כלים אחרים שמתייחסים לצפיפות שמוזרמת לתוך הצינור הזה, שהוא כביש ראשי, ומנהלים, ומנהלים אותו. אבל אין ספק שבתוך העיר יש כלים <אח> טכנולוגיים מאוד חזקים, שבארץ לא יכולים להיות מנוצלים, וחבל.
1: למה זה לא יכול להיות מנוצל בארץ? כי לא קונים ש... את המערכות
9: האלה? אבל יש סיבה שלא שמים את המערכות האלה. אם היית מבקר בשבוע שבע בתערוכת אקו מושן הישראלית, כן. יש שם טכנולוגיות מדהימות ישראליות לטיפול ברבדים כאלה ואחרים של תנועה, אבל אף אחת מהן לא עובדת באופן מסחרי בארץ כמעט. למה? למה? לאחר שרגולציה בארץ... מכבידה מאוד 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 על הכנסת פתרונות מתקדמים שבסוף עושים שימוש מבחרי במצלמות. מה זאת
1: אומרת? אה, סת... מהבחינה הזאת של החשש מסייבר ופגיעה בפרטיות וזה. אני לא, לא יודע למה, וזה... אם, <אם> בארצות
9: הברית אפשר ובאירופה אפשר, <אם> ואני יודע להרים בפולין ב-24 שעות ניסוי מדהים כן. במצלמות, אז, אז בארץ זה לא עובד, וחבל.
1: זה מוזר, כי אנחנו סטארט-אפ ניישן, אנחנו אמורים לקבל בברכה כל פתרון מהזוג הזה. בכל היבט של החיים, לא? וזה גם תכלס די מה שקורה בהרבה מאוד תחומים. Yes. אז למה פה יש, יש כזה קיפאון? טוב, נשאל את משרד התחבורה, מי אחראי על זה?
9: אז, אז, אז במשרד התחבורה, יש, קודם כל יש שם מצב עובדתי, שלצורך פיילוט אפשר לעשות שימוש במצלמות. לצורך הפעלה מסחרית, כלומר, אם עכשיו אני אמור לקבל כסף בגין הפתרון ולא לקרוא לזה פיילוט, אי אפשר. למה? למשרד התחבורה הפתרונות. אני רוצה ככה, למות, להגיד לזכותם שהם יוטעים על זה, ויש קולות... אולי זה יקר,
1: אולי המערכות האלה יקרות מדי? הן לא יקרות בכלל. אני יכול
9: לבוא ולהראות לך במערכות האלה כמה זמן. אני חוסך, כמה זמן המתנה אני חוסך, כמה פלטות CO2 אני חוסך, כמה כסף הדבר הזה שווה, והעלות שלהם היא
1: לא פרומיל מהסכומים האלה. אנחנו נבנה משרד התחבורה, נשאל אותם למה אין מערכות כאלה, זמננו תם, ונחזור אליכם תשובות, אולי נדבר שוב. זיו נוימן, מנכ"ל חברת אקסל רייד הישראלית, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום תמיר שפירא, מנכ"ל יעלין קרנות נאמנות.
8: ערב טוב, יאיר.
1: בואו נרוץ על השווקים.
8: אצלנו בבורסה בתל אביב יום אדום, עם ירידות שערים במדדים המובילים ועם מחזור מסחר של כמיליארד ורבע שקלים. מדד תל אביב 35 והמאה ה-25 יורדים כ-9 עשיריות האחוז. מדד תל אביב 90 רושם ירידה של כ-1.25%. הדולר נסחר סביב שער של 3.72 שקלים. בארצות הברית לא התקיים היום מסחר לרגל יום הזיכרון. וזאת לאחר שבסוף השבוע נרשמו שם עליות חדות במדדים המובילים שהביאו את מדד הנסד"ק לעלייה מצטברת של כ-30% מתחילת השנה. תראה, יאיר, הריבית שעלתה הביאה לעלייה בצורות לפדיון בשוק איגרות החוב, וישנן כיום הזד... הרבה הזדמנויות לניצול בשווקים. אנחנו רואים את הציבור חוזר להשקיע, וזה מורגש בעיקר דרך קרנות הנאמנות. מתחילים בעצם, מתחילה להתחדד ההבנה שגם בסביבת הריבית הנוכחית קיימים פתרונות השקעה באג"ח שיכולים לשמור על ערך הכסף ואפילו לתת תשואה ריאלית חיובית. כן, כמו תמיד בשוק ההון, ממשיך להיות מעניין ומאתגר.
1: תמיר שפירא, מנכ"ל, איילנקרנות נאמנות, תודה רבה.
8: תודה לכם.
1: להתראות. עד כאן צבר הכסף ליום שני, העורך רונן פולק בהפקה יעל קטנה שקד. תכנן השידור דני רוקי ומוקד התנועה אהוד כהן בופון. הדור שלנו הוא כסף, ב-K, כרוכית, כאן, org.il. אני יאיר ויינרי, מיד אחרינו בנימיני וגואטה. מחר צבר הכסף לא תשודר במתכונת רגילה. כאן רשת ב' יורדת לשטח. אנחנו נשדר אליכם מהשעה 2 בצהריים